0: Bonjour et comme promis, je vous parle aujourd'hui de la baisse des retraites, des mesures que vous devez prendre pour vous protéger contre cette baisse qui est annoncée sur les prochaines années et même les prochaines décennies. Je vais vous expliquer pourquoi. Et euh, un, cette capsule a introduit une série que je vais produire sur la chaîne Patrimoine YouTube du Courrier des Stratèges. Ne manquez pas ces vidéos qui vont viser à vous donner des conseils pratiques J'en commence une dès euh, ce jeudi matin 29 février, jour fatidique, où je vous donnerai les grands conseils à avoir à l'esprit pour préparer votre retraite, surtout si vous avez moins de 45 ans, parce que vous serez les principaux perdants de cette opération. Et tout de suite, j'introduis cette question, puisque je sais que beaucoup d'auditeurs se la posent. C'est qui va être concerné par la baisse des retraites alors, dans cette question du qui, il y a <rire> évidemment les catégories socioprofessionnelles, mais il y a aussi les catégories d'âge. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, si vous êtes déjà retraité, vous êtes moins concerné que vos enfants par la baisse future des retraites. Parce que nous sommes dans un système de retraite qui a été inventé, vous le savez, en 1941, qui succédait lui-même, à un système inventé en 1930, lui-même succédant à un système inventé en 1910, mais c'est en 1941 que, euh, à la, sur la suggestion de Pierre Larocque d'ailleurs, qui, qui est considéré comme l'un des fondateurs de la Sécurité sociale et qui a fait partie le temps d'un été du cabinet ministériel du, de Monsieur Belin, qui était le ministre du Travail sous Vichy, hein, et bien sur les propositions de Pierre Larocque à l'époque, le gouvernement de Vichy a créé la retraite par répartition à 65 ans à l'époque, alors que jusque-là, la retraite était par capitalisation à 60 ans. Hein. On a souvent l'illusion que sous la Troisième République, il y avait un vide social et que tout à coup, euh, la, la retraite, euh, la, sa santé ont été euh, prises en compte par la Quatrième République. C'est totalement faux. Le régime social, le régime de protection sociale des années 30, était beaucoup plus favorable que le régime de la sécurité sociale, notamment dans le domaine des retraites, où euh, la retraite était une garantie pour tous les salariés, et elle était garantie à partir de 60 ans. Et Vichy a reporté l'âge légal de la retraite à 65 ans, ce qu'on oublie trop souvent. Et c'est Vichy qui a remplacé les régimes de capitalisation qui existaient à l'époque par un régime de répartition. C'est-à-dire qu'à partir de Vichy, eh bien, les retraites ont été versées à des, euh, des retraités qui n'avaient pas cotisé et c'était les salariés qui étaient chargés de payer des cotisations pour financer le régime de retraite des retraités. c'est ce qu'on appelle la répartition, les actifs cotisent pour les retraités. Euh, et donc, c'est en 1941 que ce système s'est mis en place, qu'on sous le nom de régime, à l'époque de Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés, qui est devenu ensuite le Régime Général des Travailleurs Salariés en 1944. Hein, mais la 4ème République et le Conseil National de la Résistance se sont contentés d'élargir un système qui avait été mis en place en 1941. Ne l'oublions pas. Et donc, ce système est un système dit à prestation définie. C'est-à-dire que lorsque vous cotisez, vous savez à l'avance quel sera votre régime de votre retraite de remplacement, votre revenu de remplacement, dans votre régime de retraite applicable. Aujourd'hui, vous le savez, <rire> le régime de retraite applicable, c'est de vous verser une pension égale à 50% des revenus moyens perçus pendant les 25 meilleures années de votre carrière. C'est le régime général pour les salariés du privé. Pour les fonctionnaires, c'est ce euh, un revenu de remplacement de 75% des, du salaire des six derniers mois, ce qui est beaucoup plus favorable, ce qui explique que les retraites moyennes de la fonction publique soient beaucoup plus élevées que les retraites de, euh, des salariés du privé. Mais voilà, ça c'est le régime général, c'est un système à prestations définies, c'est-à-dire que lorsque vous cotisez, vous savez combien comment seront calculées les retraites et si vous l'avez déjà prise, eh bien votre droit est acquis il ne peut pas être remis en cause. Donc, les seules façons de baisser les retraites des retraités actuels, il y en a, je crois ne disent pas leur nom, il y en a une qui passerait par une loi d'exception visant à baisser les retraites automatiquement et, et autoritairement, mais qui c'est une solution qui paraît peu probable et légalement difficile car elle, serait, elle aurait un caractère rétroactif. Il y a deux autres techniques. Une technique qui est euh, régulièrement pratiquée par le gouvernement, vous le savez si vous êtes retraité, c'est la désindexation partielle ou totale des retraites, c'est-à-dire que euh, la retraite en principe suit l'inflation, mais euh, on peut faire sauter un certain nombre d'étapes. On peut, comme Marisol Touraine l'avait fait, euh, retarder de six mois la prise en compte de l'inflation dans la revalorisation des retraites. On peut même décider de sauter une année, même peut-être décider de sauter, Plusieurs années, donc il n'y a pas d'impact sur la valeur nominale de la retraite, c'est-à-dire sur la somme qui vous est versée, mais en termes de pouvoir d'achat, cette somme diminue évidemment d'année en année si vous n'êtes pas indexé sur l'inflation. C'est une technique, la technique qui est couramment utilisée par le gouvernement. Une troisième technique est celle de la, de la taxation, c'est-à-dire qu'on peut décider de récupérer une partie de vos retraites en levant un impôt exceptionnel, ou pas d'ailleurs, afin de récupérer une partie de l'argent qui vous est versé. Est, et ça a été, par exemple, le concept qui n'a pas été dit comme tel de la CSG, qui a consisté à taxer les revenus de remplacement pour financer la solidarité nationale. Voilà. Donc Voilà Ça, ce sont les techniques qui visent les retraités, mais euh, aujourd'hui, au fond, ce sont des techniques annexes, c'est-à-dire que tout le monde a validé le fait qu'il y a chaque année, environ 300 milliards d'euros qui sont consacrés aux retraites. On rappelle que 300 milliards d'euros, c'est euh, bon an, mal an, une, de 60% du budget de l'État, l'équivalent de 60% du budget de l'État. Ce sont cinq budgets de l'éducation nationale. C'est-à-dire que pour le mode de vie des plus de 65 ans, en gros, des plus de, 60, plus de 65 ans, eh bien, nous consacrons cinq fois plus d'argent à l'éducation des générations qui arrivent chaque année chacun tirera les conclusions qu'il veut. Toujours est-il que si vous êtes à la retraite, vous avez des droits acquis et donc l'amputation, elle ne pourrait être qu'exceptionnelle. Tout le problème va tenir aux méthodes de calcul des années futures car on sait d'ores et déjà, pour des raisons que je vais vous expliquer, que je vais vous détailler, que euh, dans les années futures, il ne sera pas possible de maintenir les niveaux de retraite au niveau actuel. Alors, pour une raison que j'explique d'abord de façon très générale avant de vous montrer des images, c'est que, je le redis, nous sommes dans un système de retraite par répartition et non de retraite par capitalisation. Donc la retraite par répartition, ça consiste à demander aux cotisants, aux salariés actifs de payer pour les retraités. Autrement dit, c'est très lié à la démographie. Donc concrètement, si on veut, dans un système de répartition, maintenir les dépenses retraite à un niveau permanent, eh bien, il faut soit ajuster en permanence la durée de la retraite, la durée réellement passée à la retraite ou à la population existante. Donc aujourd'hui, on le verra peut-être, il y a une augmentation permanente du nombre d'années passées à la retraite depuis euh, les années 70, sans substance, et même les années 60. Donc, ça coûte de plus en plus cher. Et si vous avez parallèlement de moins en moins de salariés ou une... Un rapport cotisant euh, retraité de moins en moins favorable. Autrement dit, si vous avez de moins en moins de gens qui cotisent pour de plus en plus de gens qui tirent profit de la retraite, eh bien, vous avez mécaniquement une hausse de, euh, des dépenses en faveur des retraités, sauf si vous décidez de diminuer les retraites. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que la retraite par répartition, à la différence de la retraite par capitalisation, la retraite par répartition est très sensible à la démographie et au volume de population. Et comme vous le savez, il y a aujourd'hui un courant majoritaire qui consiste à dire qu'on ne veut plus immigrer, on veut fermer les frontières. Et dans le même temps, eh bien, les Français, on va le voir, font de moins en moins d'enfants. Nous sommes donc pris dans cette tenaille démographique où la dépense retraite ne sera mécaniquement plus soutenable. Elle le sera, d'autant moins qu'il y a aussi un consensus pour ne pas repousser l'âge de départ à la retraite. Et donc, qui dit euh, un volume de dépenses incompressible avec de moins en moins de gens pour le financer, eh bien, ça veut dire mécaniquement un problème dans la durée pour arriver à assurer les équilibres. Alors, je vous donne, je vous projette quelques chiffres pour que vous compreniez exactement de quoi il s'agit. Je vous ai pris notamment des chiffres du corps pour illustrer la question. Et vous voyez ici le rapport démographique, l'histoire du rapport démographique de la population âgée de 20 à 64 ans, rapportée aux 65 ans et plus. Et ce, donc ce graphique vous montre combien, pour un en français, il y a de, de jeunes par rapport au nombre de vieux, pour aller vite. Et donc comme vous le voyez, eh bien, le, le graphique commence, je, je vous le remets là pour que, vous voyez bien, le graphique commence en 1990. Dans 1990, il y avait à peu près 4,2 jeunes pour un vieux. Aujourd'hui, en 2020, nous sommes à environ 2 jeunes et demi, un peu plus de 2 jeunes et demi pour un vieux, c'est-à-dire que grosso modo, en l'espace de 30 ans, la proportion de jeunes a diminué, a été divisée par 2. Et comme vous le voyez, ce tableau qui a été fait par le Conseil d'orientation des retraites projette cette proportion jusqu'en 2070. Si vous voyez, que, donc en 2070, on considère qu'il y aura environ 1,76 jeunes pour un vieux. Euh, si vous voyez très précisément, le, 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 le pivot des deux jeunes pour un vieux devrait être franchi vers 2040, c'est-à-dire que mécaniquement, la société française est entrée dans un processus de vieillissement où la part des personnes âgées est de plus en plus importante. Qu'est-ce que ça signifie en termes de retraite Ici, vous voyez le ratio, l'évolution du ratio entre cotisants et retraités. Et comme vous le voyez, autour de l'année 2000, il y avait à peu près deux cotisants pour un retraité. En 2020, nous sommes à 1,7 salariés qui travaillent pour payer un retraité. Et en 2070, ce nombre devrait encore diminuer jusqu'à 1,4. Comme vous le voyez, là encore, l'année, la décennie 2040 sera terrible, puisque on passera sous le ratio de 1 salarié et demi par retraité autour de 2045. Mécaniquement, la société française est donc entrée dans un système et eh bien pour dans la pratique où on demande à un salarié ennemi, de faire vivre un retraité, alors que ce chiffre était beaucoup plus favorable. Si on remontait au-delà, on s'apercevrait qu'en 1965, il y avait plus de quatre cotisants pour un retraité. Donc, entre 1965 et 2000, le, le, la situation s'est très fortement dégradée. On a diminué le nombre de cotisants par deux, en l'espace de 35 ans environ, et d'ici à 2035, on aura franchi un nouveau cap. On ne va pas diviser par deux, mais on va avoir une nouvelle dégradation des conditions, de, des relations entre cotisants et retraités. Et donc, vous voyez bien que il n'est pas soutenable de demander à un salarié et demi seulement de cotiser chaque mois pour faire vivre un retraité. C'est pratiquement de, de l'assistanat auquel on assiste aujourd'hui. Et donc, si on regarde... Les conséquences que le corps tire de, euh, de la situation actuelle, on s'aperçoit que euh, le corps donc calcule le rapport entre la pension et la rémunération des actifs. Et le corps considère que nous sommes encore aujourd'hui autour de 50%, c'est-à-dire qu'en moyenne, un retraité a une retraite équivalente à 50% de la rémunération euh, d'un actif. Et euh, tout le sujet est que selon le corps et selon les scénarios qui risquent de se produire et qui pourraient se produire, eh bien, ce rapport va passer de 50% à 42,5% dans le meilleur des cas et probablement à 35% d'ici à 2070. Et donc, il est très probable que d'ici à 2040 notamment, on assiste à une baisse mécanique des retraites, c'est-à-dire de, du poids de la retraite par rapport à la rémunération des actifs, à une baisse d'au moins 20% mécaniquement. C'est à peu près ça qui risque de se produire. Alors, ce qui est assez euh, intéressant à comprendre, c'est que euh, ce qu'il faut voir, c'est que nous vivons euh, aujourd'hui sur des simulations inquiétantes du Conseil d'orientation des retraites euh, qui sont établies sur des projections démographiques plutôt linéaires. Et donc, d'une certaine façon, les projections du corps ne sont pas alarmistes parce qu'elles sont fondées sur des scénarios qui sont plutôt rassurants. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons des décrochages que le corps n'avait pas anticipés et qui risquent d'accélérer très fortement la dégradation des retraites. Alors, cette accélération, elle est due au décrochage démographique que nous vivons depuis le Covid. Je vous ai reproduit ici les derniers chiffres de l'INSEE sur le nombre de naissances et le nombre de, de décès chaque année en France depuis 1957. Et comme vous le voyez, la petite ligne verte en, en bas nous montre le nombre de décès annuels qui, au fond, est resté globalement stable autour de 550 000 décès annuels jusqu'en 2014. Et ce qui était plutôt favorable, puisque pendant le même temps, la, la population a augmenté. Donc, ça signifie que 550 000 décès en 1965, c'était en termes de proportion par rapport à la population totale beaucoup plus important qu'en 2015. Notre problème, c'est que depuis 2015, le nombre de décès annuels a fait un bond en avant, si j'ose dire, avec cynisme, de 100 000 personnes. C'est-à-dire que nous dépassons maintenant les 650 000 décès annuels. Et bien entendu, ce n'est pas le Covid qui est à la source de, de cette dégradation. Ce sont bien d'autres phénomènes. Vous le voyez, la pente commence à monter à partir de 2015. Elle monte fortement. Et donc, la dégradation du nombre de décès est un phénomène antérieur au Covid. Et c'est un phénomène qui dure après le Covid. Et donc, aujourd'hui, il n'est pas possible de dire que euh, l'augmentation des décès est un phénomène lié au Covid. C'est antérieur et c'est postérieur au Covid. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est l'évolution du nombre de naissances, puisque vous voyez qu'en 1900, 1973, par exemple, nous avions encore pratiquement 900 000 naissances en France pour une population bien plus importante qu'aujourd'hui, répétons-le. Jusqu'en en grosso modo euh, 2000, euh, 2020, nous nous sommes maintenus à un nombre de naissances d'environ 750 000 par an. Et depuis le Covid, nous sommes tombés sous les 700 000. C'est-à-dire qu'il y a, comme vous le voyez sur ce graphique, en même temps qu'il y a une augmentation de, du nombre de décès, il y a une très forte diminution du nombre de naissances, de naissances. Et nous avons atteint un pic historiquement bas en 2023 avec probablement 670 000 naissances là où jusqu'ici nous n'étions jamais passés sous les 700 000. Et redisons-le, en euh, 2013 encore, nous étions au-dessus des 800 000 naissances annuelles, c'est-à-dire qu'il y a un effondrement démographique français qui va se reporter avec le temps dans des conditions qui n'ont pas encore été analysées par le Conseil d'orientation des retraites. Mais ça signifie que dans les 30 années à venir, donc à partir de 2050, eh bien, il y aura un déficit démographique terrible si nous ne faisons pas appel à l'immigration. Manifestement, il y a un choix de société qui consiste à ne pas appeler d'immigrer aujourd'hui pour combler nos vies démographiques. Eh bien, ça signifie que dans 30 ans, si vous vous projetez de prendre votre retraite dans 30 ans, c'est-à-dire que si vous avez aujourd'hui entre 35 et 40 ans, eh bien vous, vous constaterez à ce moment-là, dans 30 ans, je ne serai probablement plus là pour en parler encore que, mais vous, vous constaterez dans 30 ans qu'il n'y a plus assez de gens pour payer votre retraite et que les années passant, il faudra sans arrêt réajuster à la baisse le calcul des retraites pour tenir compte de l'effondrement démographique que nous vivons aujourd'hui. Et encore, cet effondrement démographique n'est probablement rien par rapport aux problèmes de croissance que nous allons connaître dans les années à venir, liés aux questions d'écologie, puisque la stratégie, on va le dire comme ça, d'évolution, de transition, en termes de modèle économique, de modèle industriel, pour fabriquer la croissance, nous obligera probablement à pratiquer de la décroissance. Et donc, on rassemble aujourd'hui un certain nombre de facteurs qui sont extrêmement négatifs pour le, le financement de votre retraite de demain. Ça signifie quoi Ça signifie que si vous regardez ce graphique que je vous produis, si vous regardez le scénario le plus pessimiste, c'est-à-dire la ligne verte, le scénario vert, si j'ose dire, eh bien, vous vous apercevez que dès les années 2035, il y aura une forte baisse des retraites et que cette baisse sera particulièrement accentuée au tournant de l'année 2040. Donc, c'est-à-dire dans une quinzaine d'années. Euh, donc, ça signifie que si vous avez plus de 50 ans, vous pouvez estimer que vous aurez une retraite dégradée par rapport aux conditions actuelles, mais au fond, encore supérieure à, 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 à un certain minimum vital, si j'ose dire. Mais si vous avez moins de 50 ans, vous pouvez être sûr que votre retraite sera beaucoup plus basse que les retraites actuelles et que donc il faut que vous anticipiez une très forte perte de revenus. C'est particulièrement vrai pour les cadres. Je ferai une capsule ouverte pour les cadres euh, pour leur montrer comment ils seront les grandes victimes des ajustements de solidarité puisque la politique qu'on appelle la politique de protection sociale est essentiellement une politique de transfert de richesses au profit des plus bas revenus. Certains considérant que c'est une façon d'inciter au travail, d'autres diront bien si on favorise systématiquement les revenus les plus bas, bien, ça ne pousse pas les gens à sortir de leurs conditions et à améliorer leur sort. Euh, mais en tout cas, les, les cadres seront les, les grandes victimes des ajustements futurs. Et c'est particulièrement vrai pour les cadres de moins de 50 ans qui, au tournant de leur, a, de, de leur départ à la retraite, mesureront combien ils perdent et se diront qu'ils ont eu qu'ils ont bien fait de préparer activement leur départ à la retraite. Voilà. <rire> Tout ça pour vous dire que donc vous avez compris que mécaniquement euh, les, les scénarios qui ont été faits jusqu'ici sont beaucoup trop optimistes et que si vous avez moins de 50 ans eh bien votre intérêt est de penser gentiment à préparer l'amélioration de vos vieux jours car L'évolution risque d'être douloureuse. Je vous montre. À partir de demain, je produirai donc des, des vidéos que je vous signalerai sur le site qui seront disponibles sur la chaîne YouTube du Courrier des Stratèges. Nous avons déjà 80 vidéos sur la chaîne YouTube Patrimoine. Pour la rejoindre, eh bien, il faut que vous alliez là où j'ai surligné en rouge. Vous cliquez sur Rejoindre et vous vous abonnez. C'est 5 euros par mois, ce n'est pas cher. Surtout, ça vous donne des conseils et vous, ça vous donnera de plus en plus de conseils pour partir à la retraite. Voilà. ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'effectivement, euh, il ne faut pas croire que euh, la retraite soit un droit acquis et inoxydable. La retraite, elle peut être versée en fonction des réalités économiques environnantes, ce qui vous explique que vous êtes sûr qu'en 2070, vous percevrez une retraite de montant de X ou Y. Vous mentez, ça n'est pas possible et on ne pourra pas éternellement demander aux salariés de se sacrifier pour financer les retraites. Humainement, il faudra accepter, je sais que c'est le principe de réalité, et douloureux, qu'on va m'accuser d'être un macroniste ou d'être de l'opposition contrôlée, mais la réalité, malheureusement, est têtue et obstinée. Et la réalité, c'est qu'il faudra tôt ou tard consentir à des efforts financiers pour réduire la dépense retraite en général parce qu'elle ne sera plus supportable. C'est particulièrement vrai pour... Euh, les années qui vont, euh, qui, qui viendront après 2030, où démographiquement nous devrons tenir compte, intégrer le poids des des décrochages démographiques cataclysmiques que nous vivons aujourd'hui et que le cartel de la presse subventionnée passe savamment sous silence. Donc, je ferai quelques vidéos ouvertes d'ici là pour vous expliquer. J'en ferai une pour les cadres pour expliquer comment les cadres vont souffrir dans les années futures. Tous ceux qui ont des diplômes qui ont des métiers à responsabilité, ils seront les perdants du système. Et dès demain, je donne les grands conseils. Demain, je donne les grands conseils sur qu'est-ce qu'il faut mettre dans son spectre pour préparer sa retraite. De demain, vous n'y pensez pas forcément. Et petit à petit, nous approfondirons notamment sur les produits d'épargne de retraite qui méritent d'être achetés ou préparés dès maintenant sur la façon de les combiner. Merci de votre écoute et puis à très bientôt.